0: Moi, je dirais que ouais, le sport m'a aidé vraiment parce que moi, m'a aidé vraiment dans deux étapes clés de ma vie. La première, quand j'étais j'avais mon cancer, j'ai continué le basket. J'étais déscolarisé et vraiment, euh, je pense que sans le basket et sans le sport, j'aurais pas forcément euh, surmonté autant d'épreuves et surtout euh, peut-être vaincre le cancer, mais malgré. Euh, euh, tous les produits qu'on nous injecte, de chimiothérapie et ainsi de suite, mais vraiment mentalement ça m'a fait tenir mais euh, de fou et je sais que j'ai combattu la maladie grâce à ça. Et la deuxième chose c'est vraiment que ça m'a aidé à accepter qui je suis, euh, mon handicap.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le Sport à la Loupe et aujourd'hui nous sommes extrêmement contents de pouvoir accueillir un athlète para, donc en situation de handicap. Mathieu Thomas. Salut Mathieu.
2: Salut. Bonjour Mathieu. Bonjour.
1: Alors, para-athlète mais mmh. para-badminton. Alors mmh. j'ai cru comprendre qu'on disait parabadiste. C'est ça. Ok, donc un parabadiste.
2: Le terme existe. Mmh.
1: Exactement. Alors, pour te présenter un petit peu, euh, tu es né le 22 mars 1984, si mes sources sont bonnes, tu as 39 ans aujourd'hui. Tu fais 1m92. C'est bien ça. Mais c'est grand quand même pour euh, faire du badminton, non
0: J'étais au basket à l'époque.
1: Voilà. Alors, <rire> c'est justement parce que du coup, la taille correspondait bien. Euh, ton, le premier sport que tu as pratiqué est le basketball, avant effectivement d'avoir été diagnostiqué donc, à l'âge de 17 ans mm -hmm. euh, d'une un, tumeur cancéreuse dans le bas-ventre, oui. il me semble. Et donc, du coup, ce qui a sacrifié, alors j'ai noté le terme parce que je, je ne connaissais pas ce nerf, euh, ils ont dû sacrifier le nerf crural. C'est bien ça, le nerf ça crural. Ouais. Voilà, qui t'a donné donc du coup une paralysie. Sur la jambe droite. Tout à fait. Bon, mes sources sont bonnes déjà. Tout est bon.
2: <rire> apparemment, tu étais grand assez jeune, j'ai lu ça. Ouais. Tu faisais Ça 92 ça' un taille actuelle euh, relativement tôt. Oui, oui, ouais. assez vite, ouais. Donc, apparemment, le basket, c'était un sport qui, pour toi, était on va dire, évident par rapport à ça ou... bah,
0: J'avais la tête de plus que <rire> dans, dans ma classe, euh, souvent. Et euh, oui, après, le basket, j'ai fait d'autres sports. Hein. Euh, j'ai pratiqué pas mal de sports, mais c'était vraiment le basket où j'étais... Euh... Bah, à mon aise
1: ouais, en tout cas tu avais la, la taille pour euh, c'est sûr mais peut-être que d'ailleurs tu nous diras si c'est un avantage également pour, euh, pour le badminton si effectivement être grand euh, est-ce qu'il y a un avantage <coughs> ou peut-être un désavantage vu que les filets ne sont pas si hauts que ça au final non euh, donc peut-être euh, à voir cependant donc effectivement situation de, de handicap alors j'ai pu regarder que donc, toi tu es classé enfin classifié on va dire mm -hmm. SL3 tout à fait au badminton alors il y a euh, Plusieurs euh, catégories, ouais. catégories ou classifications comme, comme il l'appelle. Et c'est vrai que j'ai été assez étonnée de voir qu'il y en avait quand même beaucoup, dans le mm -hmm. sens où tout est bien, en tout cas, euh, référencé pour que tu puisses, en tout cas, tomber sur des personnes qui ont soit un handicap similaire au tien ou tout au moins euh, proche du tien, mais tu ne pourrais pas tomber sur quelqu'un, par exemple, qui a davantage un, un handicap euh, sur le haut du corps et non pas euh, sur, le, sur le bas du corps comme ça. C'est
2: ça, tout à fait. Donc, du coup, SL3, c'est donc les membres inférieurs, forcément
0: membre inférieur et la particularité, c'est que je joue sur un demi-terrain. Et euh, comme tu disais, c'est que tu as euh, beaucoup de catégories. Tu en as six par rapport à d'autres sports, où il euh, y en a un peu moins. Oui. Pour un sport euh, paralympique, c'est beaucoup. Mm. Euh, après, il y en a encore beaucoup plus euh, en natation ou, euh, ou euh, au tennis de table. Euh, mais pour un sport nouveau, parce que oui. ça, ça c'est rentré au jeu seulement à Tokyo, donc pour un sport nouveau, six catégories, c'est quand même beaucoup. Et euh, ce que je trouve... Euh, en tout cas, bien pour moi, c'est que tu as deux catégories fauteuil et quatre du coup debout. Et le fait d'avoir autant de catégories, ça me permet, moi, en tout cas, de jouer debout et pas forcément dans un fauteuil. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai voulu, en tout cas, me faire du, du badminton. Parce que j'avais envie, euh, je pouvais marcher, je pouvais, un peu mar je pouvais un peu courir. Et donc, du coup, l'idée, c'était aussi d'aller dans une discipline dans ce... et où je coup, pouvais être ah, debout. Et si
2: ouais. au Crêpes, euh, tu es le seul athlète parabadiste SL3, ou il y en a d'autres
0: avec toi SL3, je suis le seul. Et depuis le début de l'année, maintenant, il ouais. euh, y a une deuxième euh, athlète oui. de haut niveau, ma partenaire aussi de mixte, qui ah, s'appelle oui. Maude, oui. qui a 17 ans, donc toute jeune, et qui s'est fait classifier SU5. Et donc, c'est un handicap aux membres supérieurs.
1: Alors voilà, tout à fait, parce que moi du coup j'ai répertorié ces cicatrices, parce que je trouve que c'est important en tout cas peut-être de euh, bah, dire aux gens effectivement, et notamment peut-être ceux qui sont aussi dans une, dans, un, bah, dans une situation de handicap, en tout cas, que euh, le badminton aura fait en tout cas les choses plutôt, plutôt bien. Donc, alors moi j'en ai sept, entre guillemets, parce qu'il y a le DA également, qui est euh, euh, joueur déficient auditif, mais par contre donc avec une ouïe euh, limitée, par contre, qui n'est pas, euh, pas au jeu paralympique. Exactement, qui n'est pas au jeu. Après, il y a le WH1 ou WH2 donc, euh, à, qui sont donc, assis en fauteuil. L'athlète dispose soit d'un mauvais ou en tout cas ne dispose pas euh, d'un équilibre en tout cas, euh, du, du... Du, du tronc. Ouais. Exactement. Mmh. Et, euh, et le 2, WH2, c'est euh, pas forcément qu'il n'a plus, mais dispose d'un équilibre du front normal ou proche de la normale. Donc, tout à fait. Donc, Pareil que pour le SL3 ou le SL4, donc comme pour toi, il y a toujours en tout cas cette variation de soit vraiment c'est un, un peu plus lourd ou en tout cas tu tout peux encore faire des choses. Donc ça, je trouve ça plutôt bien. Donc SL, c'est effectivement euh, la partie mmh. inférieure. Tout à fait. SU5 ou SH6. Donc là... Alors SU5, parce que du coup, c'est la partie supérieure. supérieure mmh. Tout à fait. Et SH6, et ça pareil, je trouve ça super bien qu'ils aient fait ça. C'est pour les joueurs de petite taille. Tout à fait. Ah, oui. Oui. Ouais. Ah ouais. et donc du coup pour rentrer dans ces catégories c'est l'athlète doit mesurer un maximum de 145 cm pour les hommes et 137 pour les femmes et c'est vrai que ça et eh ben c'est pas dans tous les sports
0: c'est pas dans tous les enfin, sports
1: para, dans tous les sports para.
0: dans tous les sports paralympiques en ouais. tout cas après euh, je sais que beaucoup de sports euh, euh, même pour les petites tailles se font euh, ont mmh. leur propre jeu mais en tout cas au badminton on a euh, je trouve un, cette inclusion euh, sur tout type de handicap. Tu parlais aussi des, des personnes sourdes, donc du coup, eux ont leur jeu aussi à côté, ne sont ne font pas partie des Jeux paralympiques. Euh, il y a aussi quand même une autre catégorie, c'est les, les déficients mentaux, donc on n'a pas le sport adapté, et ça Tout aussi s'applique. Je dirais le seul handicap aujourd'hui que le parabadminton n'applique pas, ou difficile à appliquer, c'est les gens qui sont malvoyants ou, euh, ou aveugles.
2: D'accord, il n'y a pas de catégorie, on va dire, non voyante C'est
0: ça, mais sinon tout le reste rentre dans la catégorie euh, et tout le monde peut jouer au, au Paraben
1: et, et justement, quand on a envie, effectivement, que quand on dit la pratique pour tous, bah, mm. en tout cas là, on y répond en tout cas euh, de plus en plus au maximum. Et donc, du coup, en tout cas, toi aujourd'hui, tu es euh, classifié SL3, donc ça veut dire que quand tu fais des compétitions, tu es contre des SL3 voir SL4, non
0: Je joue en SL3 en simple, que des SL3, et après il y a des catégories sur les doubles, donc le, le double se fait SL3, SL4, c'est un mixte, mm. de, de, c'est une paire mixte, euh, et après le, le mixte aussi, parce que le, le badminton ça reste du simple, oui. Oui. du simple dame, homme, femme, mais il y a une vraie parité dans tous les tableaux, et il y a une catégorie mixte, où c'est un homme et une femme, et là la catégorie mixte, L'objectif, on parle de, de, de points tout à l'heure, mais il faut faire 8 points. donc C'est soit deux SL4 ensemble qui font 8 points ah oui, ou c'est un SL3 et un SU5 ensemble. C'est pour ça que je disais ma partenaire de, de, de mixte, ah. euh, mode qui est SU5, euh, du coup avec moi, ça fait 8 points.
1: D'accord, mais c'est... Euh, <rire> c'est bien fait. C'est bah, extrêmement bien fait, mais en tout cas, c'est là où on voit aussi qu'il y a donc, du coup, des règles qui sont différentes. Euh, un petit peu euh, bah, contre, par rapport au badminton alors, on ne peut pas le dire normal, mais au Babington, on va dire para-Babington et, <coughs> et Babington, tout ça. simplement.
2: Et tu parlais de demi-terrain, mais du coup, les autres catégories, c'est des règles un peu différentes. Par exemple, je pense au fauteu fauteuil, ouais. par exemple. Là, on, on le voit juste derrière nous, on a, on a le filet.
0: On a mis la, la zone juste là. Donc, la, la, la zone entre le filet et la ligne de service est, est enlevée pour les personnes qui sont en fauteuil. Joue sur un demi-terrain en simple. Joue sur un grand terrain, mais vraiment sans la zone avant. Et, euh, et pour euh, moi, en simple, juste demi-terrain, les SL4, les SU5 et les petites tailles, eux, jouent sur un grand terrain, les mêmes, les, la même dimension que du badminton classique.
2: D'accord.
1: Alors, pourquoi le badminton Alors, ce que, ouais. que j'ai compris, c'est que toi, donc, si on revient à ta situation de handicap, donc effectivement, euh, déjà, ce n'est pas un accident, c'est effectivement euh, une tumeur cancéreuse, donc c'est... Peut-être aussi qu'on le prend différemment quand c'est une maladie, on va dire, quand c'est un accident, par exemple, qui peut être de la route, parce qu'on sait qu'il y en a aussi beaucoup qui sont, euh, qui sont touchés en général de, de manière accidentelle également. Mais toi, surtout, c'est que tu as caché au début ton, mmh. ton handicap, euh, comme on le dit, un handicap invisible. En tout cas, tu as souhaité que, ce, que, que, que ça le soit. Alors, mmh. après, euh, bien évidemment, plusieurs mois de d'opérations, je suppose, de rééducation euh, mm -hmm. également. Après, tu as pu remarcher. Euh, donc, c'est déjà
0: une, bonne chose. une très bonne chose, j'ai
1: part... envie de dire. Mais toi, ce que tu avais dit, c'est « je ne serai pas un handicapé ». C'est ça. Donc, toi, il y avait vraiment quelque chose. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
0: Oui, ouais, même déjà par rapport à ce que tu disais sur le fait que tu as un accident ou une maladie, euh, déjà, c'est quelque chose qui arrive au cours de la vie. Euh, à 80%, en fait, l'handicap arrive au cours de la vie et la plupart, enfin, les, les 20% qui restent, c'est de naissance. Euh, et du coup, il y a toujours cet avant-après. Euh, moi, l'avant de la vie de jeune homme qui avait tout pour soi et qui voilà, pouvait se mouvoir librement à 18 ans, pour moi, c'est hyper compliqué. En
1: pleine adolescence, c'est... Euh...
0: Ouais, adolescence euh, et, et puis même genre, en tant qu'on se révèle la virilité de l'homme à ce moment-là et de se dire on est handicapé. Moi, l'image que j'avais surtout du handicap, c'est une personne qui n'était plus capable ou l'image qu'on a encore aujourd'hui, comme sur nos places handicapées, d'une personne en fauteuil. Moi, je ne me retrouvais pas là-dedans. Je me retrouvais debout. J'ai OK un handicap sur la cuisse, mais je me sentais limite, euh, limite pas à ma place en tant qu'handicapé non plus. Donc j'étais un
1: peu entre les deux, en fait.
0: J'étais entre les deux et... Euh, et je n'avais pas cette image non plus, je n'avais pas l'image du handicap euh, d'une personne qui peut marcher. Et euh, le médecin qui me dit en plus que je pourrais plus marcher normalement ou que ça va se voir. Moi, je, je, je lui ai montré que non, en fait, euh, au final, ce n'est pas si grave que ce que j'ai. Euh, je peux réapprendre à marcher, je peux réapprendre à courir. Euh, euh, je vais te montrer que c'est possible. Et, euh... Donc
1: toi, très tôt, tu t'es dit qu'il y aura une solution et je vais, euh, je vais faire en sorte qu'il y ait une solution pour en tout cas récupérer en partie euh, ma, ma vie d'avant même si elle est un petit peu différente c'est ça, euh, c'est vraiment comment, mon comment mon... je
0: peux m'adapter pour, pour pas que ça se voit pour, pour être un peu, euh, je veux montrer que je peux être comme tout le monde Vraiment, c'est mon objectif euh, dès que je sors de l'hôpital. Donc, tu l'as masqué pendant plusieurs années, en fait. Pendant je ai, 13 ans. Je l'ai ah. masqué pendant 13 ans, ouais, jusqu'à mes 30 ans. Il y a eu un déclic aux 30 ans. Euh, <rire> il y a eu un déclic aux 30 ans, ça c'est certain. Et tu as fait du sport, euh, enfin à stage âge-là ouais. Juste après, en fait, j'ai repris un peu le, le, pardon, le basket. D'accord. Euh, et là, c'était compliqué parce ouais. que j'avais vraiment cette comparaison d'avant-après. Ouais. J'arrivais plus à dunker comme je pouvais avant, ou en tout cas mettre le. le... Voilà, j'arrivais plus à me mouvoir comme je voulais, je pouvais plus courir, en plus c'était très proche de, de l'opération. Donc je me suis mis à entraîner, je me suis mis à arbitrer. D'accord. Je suis resté dans cette passion de ce sport, mais tout de suite c'était très compliqué pour moi parce que j'ai frustré de comparer encore la vie d'avant et la vie d'après. Euh, donc j'ai arrêté ça, et puis ça tombait aussi bien parce que j'étais 18 ans, c'était l'année de mon bac. Euh, études supérieures, études supérieures, on a moins le temps de faire du sport. Oui. Euh, donc ça tombait bien, je me suis plongé à tête perdue dans, dans, dans mes études. Ré typiquement c'était vraiment là-dedans et c'est après, euh, une fois que j'ai fini mon école d'ingénieur, que euh, je me suis remis au sport avec mon meilleur ami et là c'était vraiment du loisir. On allait à la piscine, on faisait du, du vélo, euh, mais en tout cas tous les sports que je faisais avant, j'avais arrêté et même le basket qui était euh, ma vraie passion euh, de faire ouais. du basket en, en étant handi, c'était de se mettre dans un fauteuil parce que le il y a
2: pas de basket il euh, non fauteuil non y a... ah bon mais c'est pour ah ça
1: justement oui. qu'on précisait bien qu'au ouais. niveau du badminton justement le fait de ces catégories c'est important de le dire parce que tous les sports aujourd'hui malheureusement ne s'adaptent pas ou sinon c'est effectivement comme le basket on doit être dans une situation propre c'est-à-dire dans un fauteuil alors que
0: alors il y a plusieurs il y a plusieurs catégories dans, au basket aussi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs points en fonction de, de, la, de la sévérité de l'handicap et de la possibilité, mais ça va de 0,5 points à 5 points, invalide et à 5 points. Et donc, du coup, sur un terrain, il faut autant de points. Mais voilà, l'idée, c'était de dire que moi qui peux me bouger et me mettre dans un fauteuil, c'est assumer aussi l'handicap. Et je n'étais pas prêt pour ça. Euh, Aujourd'hui, de faire du basket fauteuil, ça va. Tu pourrais en faire du coup. Je pourrais en faire. Et, euh, et c'est un sport même euh, voilà que je retrouve le basket d'avant et j'en ai fait avec d'autres copains qui sont en équipe de France aujourd'hui et puis bah voilà ils sont stratosphériques même. <rire>
1: et donc euh, qu'est-ce qui a déclenché euh, à 30 ans cette envie de bah, d'enfin parce que je pense qu aussi c'est une libération ouais. de s'assumer entièrement donc avec son handicap de le rendre plus visible qu ne, qu que, que tu as bien voulu le, le laisser, en tout cas pendant mmh. ces 13 années, depuis, euh, je pense qu'il y a aussi un côté acceptation euh, de, la, de la situation. On sait aussi qu'avec le temps, euh, on mûrit, mmh. euh, forcément, et, et, et les envies changent.
0: Ouais. Bah en fait, ce qui a surtout changé, c'est que moi, 18 ans, le, le passage de dire tout peut s'arrêter du jour au lendemain, euh, j'ai pris aussi ma vie un peu en mode, euh, j'ai plus le temps. Euh, tout peut s'arrêter. Donc, fonçons. Et euh, c'est ce que j'ai très bien fait. Euh, école d'ingénieur, euh, euh, boulot et ainsi de suite. Création fond... de boîte en plus. Création de entrepreneur. boîte. Ouais, J'étais euh, un hyperactif. Ouais, je le suis toujours. Mais euh, en tout cas, je me dis, j'ai vraiment plus le temps à perdre. Et donc, euh, fonçons dans tout, dans tout. Mais fonçons, mais pour aller où Et au final, à 30 ans, moi, ce que j'appelle une bonne crise de la trentaine, parce que du coup, <rire> c'est un peu ça c'est de se dire où je vais. Tout à
1: fait. Euh, on se remet beaucoup en question se... à ce moment-là.
0: Voilà, ouais. Enfin, en tout cas, en moi, je me suis remis en question à ce moment-là en me disant euh, où je veux aller, euh, euh, où est ma place, quelle trace je veux laisser dans, dans ma vie, est-ce que je prends la bonne direction Et, Et c'est arrivé ouais. d'un coup, c'est progressif. C'est cette... progressif, ouais, ouais. c'est progressif, ça aussi comme cette acceptation. Ouais, ouais. L'acceptation, j'étais vraiment dans le déni, j'étais vraiment dans la colère, je suis vraiment passé dans toutes ces phases-là. Et, euh, et au moment de, de mes 30 ans j'avais un bon boulot, j'étais marié je venais juste de, de, on venait juste de recevoir en plus euh, les clés de, de notre appartement qui venait d'être construit et bah moi j'ai tout envoyé valser parce que je ne me retrouvais pas dans la vie que je venais de construire euh, j'ai caché l'handicap aussi et je suis parti un peu là-dedans c'est-à-dire de dire si je veux faire quelque chose moi dans ma vie qu'est-ce qui me définit où est ma singularité et vraiment je suis parti de là et quand j'ai vu que bah, ma singularité, bah, je vois mon parcours que j'ai eu, euh, c'est vrai que de cacher l'handicap, mais surtout l'handicap qui était là, que je cachais, qu'est-ce que je peux en faire, en fait, de tout ça euh, Que je ne au final, pas à mon service ou dans ma vie. Et, euh, et c'est là, j'ai eu un vrai déclic. Alors, peut-être que Londres, en 2012, a laissé des traces parce qu'on a médiatisé les choses et que j'étais sportif. Et que... Mais j'ai fait le lien direct en me disant « t'es sportif, t'es un handicap ». Bah, le plus gros défi que tu pourrais te lancer c'est de faire les Jeux paralympiques
1: bah c'est sûr que c'est le ouais enfin je sais pas comme si c'est le plus ouais, gros c'est euh... pas non, le plus gros mais
0: en tout cas moi je enfin, l'ambition
1: ma... est grande quand surtout quand quand
0: j'avais on va dire cette chaîne de montagne euh, j'ai vu ce sommet là j'ai vu euh, les Jeux paralympiques et je me suis dit ok c'est là que j'ai envie d'aller
1: donc maintenant quel est le chemin pour y aller
0: tout à fait quand ouais. tu parles de cacher c'est est-ce que tes collègues de travail n'étaient même pas au courant de ça ou non mes non. collègues savaient pas... pas du tout ah ouais. j'avais des amis même proches qui alors des amis voilà, qui ne le savaient pas forcément, mes amis très proches le savaient, ma famille le savait, ça il n'y a pas de souci Mais euh, je même au sport, quand j'en faisais, même au badminton, hein, j'ai commencé à l'âge de 28 ans, donc euh, c'est à 30 ans que je voilà, un peu là-dessus, <rire> un peu avant cette crise, j'ai découvert ce sport, mais vraiment par hasard, je suis tombé vite amoureux de ce sport. Mais la plupart des gens ne savaient pas que j'avais un handicap. Je mets une attelle, on voit que j'ai des difficultés, mais l'attelle montre... Euh, je mettais la même attelle que les personnes qui font, qui sont fait les croiser. Oui, qui sont du blessés. Du coup, ils sont, ils sont blessés. Moment. Du
2: coup, es, est-ce que tu es blessé ou quoi bah voilà. que ce soit La réponse est oui. Donc, en gros, tu as commencé.
0: Mais je... ça
1: va durer un petit peu plus de voilà. temps que d'autres. Je suis blessé, mais, mais c'est
2: permanent. <rire> <rire> en gros, tu as commencé en valide, du coup, le badminton. Ouais.
0: J'ai commencé en valide et c'est vraiment à l'âge de 30 ans où quand je décide de faire les Jeux, quand je me lance ce rêve de faire les Jeux paralympiques, je m'intéresse en tout cas au sport paralympique. Le basket je regarde, je faisais de la natation aussi, le cyclisme c'est tous ces sports là que moi je faisais euh, en mode loisir même le badminton je le faisais vraiment en mode loisir j'ai commencé un tout petit peu la compétition et euh, alignement, alignement de planète euh, ils annoncent que les premiers championnats de France ont lieu mm. en part à badminton donc ça, ça se développe aussi en France moi j'apprends ça et donc du coup je contacte directement euh, la fédération je, je veux voir voilà, je dis j'ai
2: un handicap, je fais du badminton, qu'est-ce qu'on peut faire Pour être très concret, est-ce que beaucoup de clubs ont une section para ou en badminton ou pas beaucoup en France
0: Pas encore assez, non, ouais. mais en tout cas ça se développe, euh, la fédération cherche à développer ça. Maintenant c'est clair qu'aujourd'hui il y a encore beaucoup de clubs euh, comme dans la vie en fait. C'est-à-dire qu'on peur du handicap et donc du coup euh, disent pas forcément qu'ils peuvent accueillir des personnes en situation de handicap parce qu'ils ne savent pas en fait tout simplement que c'est possible, que ce n'est pas forcément qu'un fauteuil, qu'une personne qui ça. peut aussi jouer debout, qui a un handicap. Donc ça se développe. Euh, depuis en plus euh, le fait que le, le badminton rentre au, au jeu par ouais. Donc euh, voilà, la fédération joue le jeu. Mais euh, aujourd'hui, je pense qu'il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas au courant. Je pense qu'il y a même des gens qui sont en situation de handicap qui n'osent qui sont pas au courant qui n'osent pas euh, j'en ai encore des fois sur les réseaux qui me demandent euh, ou qui me demandent est-ce que tu connais un club à côté euh, qui a une section para moi, je, moi ma réponse c'est pas euh, quel club c'est où tu habites oui, fais
1: en <rire> que ton club et, soit... et, et fais en sorte que ton Exactement. club soit
0: ouvert et soit dans un une vraie marche d'inclusion c'est c'est euh, c'est au club de s'adapter à la personne c'est pas à toi de faire des kilomètres pour aller euh, trouver un club qui euh, qui s'adapte à toi
1: tout à fait parce que peut-être aussi alors Peut-être que ces clubs-là, justement, tant qu'ils n'en ont pas ou qu'ils en voient pas, bah, peut-être qu'ils se disent, bon, bah, nous, on ne va pas le faire. Mais mm. s'il y a quelqu'un effectivement qui vient qui dit, bah, voilà, moi, par contre, j'ai envie de pratiquer, je suis en situation de handicap, maintenant, vous faites quoi pour moi Parce que moi, par contre, j'ai aussi le droit mm. d'accéder au sport. Peut-être ouais. aussi que là, ça va bouger. Mais je peux comprendre aussi que ces personnes en situation de handicap, bah, déjà, je pense qu'elles n'ont elles ont pas toutes les réponses dans le sens où elles ne voient pas tout ce qui peut être fait. Euh, parce que je pense qu'on est dans une situation où même eux... De quoi je, je peux être encore capable, par exemple. Il De beaucoup de choses, en fait. Mm. De beaucoup de choses. Donc, euh, n'hésitez donc, pas, en tout cas.
2: Je pense également qu'il faudrait aussi former les coachs au para-badminton, du coup. Aussi. C'est ça, euh, mais. Tous les sports, même. Bah voilà. oui. Non. Mais, mais, mais aujourd'hui, ouais. dans la formation, voilà. en tout cas,
0: je sais, euh, au sein du badminton, il y a une section dans cette formation où on parle du para. Ça, c'est bien. Et euh, c'est bien, ça devrait être là depuis longtemps. Mais, 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 mais oui, oui, oui c'est bien. On, on, on touche les choses et le fait que. Euh, qu'on ramène aussi sûrement des médailles et que ça soit à Paris, ça va encore plus euh, faire développer la chose et on aura une autre image et on aura euh, euh, au moins euh, enclenché euh, les, les choses pour qu'on puisse vraiment euh, euh, développer la chose. Hein.
1: Tout à fait. Très bonne transition, les médailles. <rire> Parce que dis donc, c'est pas comme si tu n'en avais pas quand même. Alors, j'ai regardé. En 2015, effectivement, tu commences à... à donc, mmh. c'est là où tu es uh, SL, SL3 Dès 2016, les médailles tombent.
0: Même 2015, première année. Même 2015, je alors voilà, ouais. je l'ai même pas <rire> eu celle-ci.
1: Cependant, donc du coup, il y a quand même eu. Alors peut-être que le, les trois titres, il y a aussi du 2015, parce que j'ai 2016 trois titres de champion de France simple et double confondus.
2: C'est ça. Donc dans, dans les trois titres, du coup, j'en avais un en 2015. Ah. Et deux en 2016. Voilà. Ça encourage forcément qu'on a des résultats aussi bons dès le début à continuer. Quoi, bah en tout cas, c'est <rire> que
1: tu as apparemment bien choisi euh, ta discipline. Et notamment, tu deviens hein, euh, champion d'Europe en double. Oui, en 2016. Avec ouais. Lucas Mazur. Oui, Donc...
2: qui est apparemment un, un joueur extrêmement titré en France. Ouais. Oui, ouais, ouais.
1: enfin qui est bien connu effectivement dans qui le dans le le Par peu C'est un petit peu ton... Ta concurrence, au final... Ah, elle
0: est dans une autre catégorie, elle est en catégorie S4, y... parce ah qu'on oui, fait du 4. mixte, donc du coup, euh, on n'a pas en concurrence directe du tout. Euh... Dommage. Oui, <rire> il est numéro mondial, je crois, une tour, ouais. non, non, il me
2: semble. Non, il est très là, bon, croire, numéro quoi. mondial. Ouais.
1: Euh, donc du coup, déjà trois titres en 2016. 2017, médaille de bronze aux championnats du monde. En Corée du Sud, oui. c'est pas rien non plus. Euh, sachant qu'on rappelle un hein, 2015 quand même pour <rire> que tu je es au Badminton Par
2: rapport à ça, j'ai vu que tu avais joué avec un agent étranger. À cette, euh, en, en 2017, joué, oui. C'est euh, ça. Pays. Euh, je, je jouais plus avec Lucas
0: à partir de 2000, euh, 2016, à peu près au moment où bon, on fait cette médaille. Mais 2017, on change euh, parce que ce, ce tableau n'est pas au jeu. Il euh, n'y mmh. a plus de double homme. Okay. Euh, au, en tout cas, au jeu de Tokyo, donc du coup... Euh, euh, on, on a cessé euh, cette paire là pour se concentrer sur sur des tableaux euh, euh, au jeu et euh, mais moi j'ai continué ce tableau là parce que c'était vraiment le tableau que j'affectionne le plus euh, et j'ai joué avec un, un thaïlandais et euh, bah ouais on a fait une belle médaille de bronze et c'était euh, donc 2017. là on peut mélanger en fait différentes
2: nations dans une compétition de double en fait genre, ouais.
0: tout à fait ouais, c'est ça après par contre pour pour un tableau qui est au jeu c'est forcément la même nation qui doit aller euh, c'est une paire euh, la même nation. Ouais,
1: ouais ça c'est euh, normal. 2018, tu intègres le pôle espoir donc, dans lequel euh, on est aujourd'hui, donc de mm. châtenay euh, Malabry. Mm. Donc pareil, hein, c'est un cursus très rapide hein, quand même dans le... Euh, dans, le, dans le milieu du sport. J'ai pas le temps. C'est que, que le niveau fait, était là long, aussi. C'est long,
0: trois ans quand même, au moment où je commence.
1: Il bah, faut dire ça aux petits jeunes qui, <rire> qui arrivent sur les... Euh...
0: Oui, c'est sûr, mais il euh, faut relativiser aussi la chose, c'est que ça se construit, la concurrence n'est pas sûr. la même, il y a moins de personnes en situation de handicap, donc euh, le bon tout de suite pour être athlète de niveau est beaucoup plus accessible. Après, par contre, pour aller chercher les meilleures places, là, ça reste exactement la même concurrence qu'on peut avoir en valide. Il y a de l'aversité. Il y a de euh, Par contre, voilà, c'est l'accès, en tout cas au, ni au niveau, est plus rapide et plus accessible en 2015. Aujourd'hui, vu que ça, ça se développe et que ça, se... aujourd'hui, si je commençais le badminton, ce serait beaucoup plus compliqué d'intégrer un l'espoir, par exemple. Juste une petite parenthèse. Qu'est-ce qui te plaît dans ce sport, toi Comment... Ah, le sport, tu parlais de coup de foudre. Hein, ouais, coup de foudre. <rire> Mais en fait, quand je suis rentré tout de suite dans une salle de badminton, déjà par rapport à ce que moi j'imaginais quand je jouais dans le jardin avec mon frère ou quand je jouais à l'école, euh, j'avais une autre image. Même là, quand on voit derrière nous, on a le, le filet de badminton. Il est un mètre m. C'est vrai qu'il est bas. Tout le monde pense à chaque fois que le badminton, on, on a l'image li, du, du terrain de, de volley en fait. C'est vrai. On pense peut-être parce qu'à l'école, en même temps, ils bah... changeaient
1: pas forcément les filets et. Euh, moi, je pense c'est c'est que.
0: Bah en fait, on était plus petit aussi. On était petit. <rire> et on a vrai. cette image. Droit, par on, non mais On a cette image. On a, Qui euh, nous dépasse, euh, ouais. Que le, le filet est plus, de, plus haut que nous. Mm. C'est juste qu'on a grandi, on a arrêté de jouer au badminton. Et en fait, bah, le filet, il est plus petit que nous.
1: Lui, il n'a pas grandi en même temps. Donc euh... Non, euh, mais c'est vrai.
0: Hein. Donc, c'est donc ça. Et donc, moi, je découvre ce sport vraiment. Euh, c'est une redécouverte. Et surtout, je vois de la vitesse. Je vois de la stratégie. Moi, vraiment, le, le badminton, je le vois comme un jeu d'échecs avec une dimension physique, mais plus, plus. C'est-à-dire que c'est un des sports les plus cardio. Le badminton, c'est le sport où quand on envoie un projectile, qui va le plus vite.
2: Oui. oui. Est 400
0: et quelques, il me semble ouais. euh, on est, Je crois qu'on est 600, hein. Même, 600. 595, on n'est pas oui, trop. Oui, loin.
1: Oui, on avait, on avait fait sur un, de nos, euh, oui. sur un de nos pas, justement, effectivement, que c'est l'un des projectiles euh...
0: qui va le plus vite, qui ouais. va aussi le plus lentement, le plus lentement je ne sais pas, mais en tout cas, il peut aller très vite en sortie de raquette sur un smash et sur un amorti, retomber tout lentement juste tout derrière. Fait. Donc, voilà, le fait d'avoir ses plumes derrière le, le, le bouchon fait qu'au euh, final, il freine vite, mais il va super vite et euh, aussi, donc, tous ces aspects-là, moi, mon, ça m'a tout de suite plu. Et puis, le jeu de raquettes euh, et cette dimension cardio, c'est pareil, c'est un des sports les plus cardio. Euh, à, je je mets au défi les gens d'aller faire du badminton, mais il est accessible. Moi, c'est ça que j'aime aussi dans ce sport, c'est que dès le début, euh, bah, je sais en faire. Oui. après, c'est-à-dire que je, 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 je me performe, mais mm. dès le début, je, je prends plaisir, je peux jouer, je ramasse le. J'ai pas à courir après une balle ou le volant, dès qu'il tombe, il est à côté. C'est vrai, c'est un sport de feignant, en quelque sorte aussi, on pourrait se dire ça. Oh,
1: bah, Peut-être dans le début, oui.
0: Non, mais un sport de feignant dans le sens où moi, j'ai pas besoin de courir pour aller chercher le volant, <rire> mais au début, moi, je prends plaisir, euh, et je pense que tout le monde prend plaisir dès qu'il commence à, à jouer au badminton, et en même temps, bah, on ressort d'une séance. On est rincé. Ouais.
1: <rire> ça, ça, je confirme parce que moi j'aime bien le badminton aussi. Donc, euh... alors si on continue juste euh, le, le palmarès, quand même pour que tout le monde ait et euh, tout, tu intègres les équipes. Donc même année, tu intègres euh, l'équipe de France et c'est là où tu euh, commences à venir. Donc, du coup sur les listes seniors euh, du haut niveau, donc mm -hmm. liste ministérielle, plus un titre de vice champion d'Europe. <rire> en double. Alors maintenant avec Guillaume... Et euh, Guillaume Galli. Alors ah. voilà, ce que je ne savais c'était Galli ou Gali. Ouais. Galli, qui est maintenant entre guillemets un, ton un partenaire que tu as... C'est mon partenaire voilà. de double.
0: Et, et du coup, si on parle des médailles, on était vice en 2016. Avec le Covid, on n'a pas pu avoir, mais là, dernièrement, au dernier jeu d'Europe, on a repris le titre.
1: J'allais en venir, parce qu'il y en a d'autres. C'est qu'effectivement... Euh, Bon, au-delà de tes 16 médailles internationales entre 2018 et 2022, en 2022, seconde médaille de bronze en double homme au championnat du monde au Canada, toujours avec euh, Guillaume Galli. 2023, 10, déjà, 17e titre de champion de France, qu'il ne faut pas les oublier non plus, mmh. en double et en simple confondu. Ce qui est énorme, c'est comme si tu avais gagné toutes les années, en fait.
0: Bah, J'ai gagné toutes les voilà. années. Voilà. <rire> et
1: depuis mars 2023, effectivement, euh, déjà, tu te prépares pour la qualification pour Paris 2024 et fin août, tu deviens champion d'Europe en double, toujours avec euh, Guillaume. Guillaume Galli, lors des jeux européens paralympiques, plus deux médailles de bronze. Ça. En simple et en mix avec justement ta partenaire, ouais. Maud Lefort.
2: Ouais. On a un peu mal au crâne, on a trop de.
1: Non mais c'est un... <rire> il y a de la médaille tout le temps. Enfin, en tout cas, il y a le podium quasiment à chaque fois.
0: Euh, bah pas autant que ça, hein. quand même. Il y en a, mais je fais quand même beaucoup d'open. Et euh, aujourd'hui, en fait, le niveau a tellement augmenté que euh, je faisais plus de médailles à, à mes débuts que maintenant. Parce Alors que, que comme meilleur, on l'a dit justement. Et que je m'entraîne pour être meilleur. Et euh, donc oui, je jouerais le Mathieu d'il y a 2015, euh, il prendrait cher. Hein. <rire> Mathieu <rire> 2015, attention. <rire> enfin, attends, attends.
1: Mais aujourd'hui, tu es nu numéro 7 mondial, il me semble.
0: Je suis numéro 8. Numéro mmh. 8. Donc numéro en 8 mondial. Euh... et en doublant un peu moins, et on est numéro 10 en, en mixte euh, avec moi. Et donc, Alors, vu on a commencé à.
2: Donc, à top 10 des quand des même années. dans les. Um, top 10 dans les trois tableaux. Pas mal. Hein. Et donc, tu avais, entre guillemets, euh, échoué pour la qualif pour les JO. Donc, euh, 2021. Tokyo. 21, Tokyo. Ouais, 2020. C'est vrai que
0: euh, je prépare cinq ans cette, euh, bah, cette échéance. Euh, je suis en, que sur le tableau du, de simple. Le mix, j'avais pas encore de partenaire. Et, euh, et au final, ils ont sélectionné les six meilleurs mondiaux donc, euh, dans ma catégorie. Et je suis arrivé septième sur la qualif. Donc, euh, à la limite, pas pu euh, partir et euh, défendre euh, et prendre cette expérience à Tokyo, malheureusement.
2: Et, et apparemment, tu as mis un peu de temps à t'en remettre, qui est forcément compréhensible. Ouais. J'ai mis pas tant que ça, en fait, ouais, de temps. Euh... J'avais lu ça, donc.
0: Ouais, ouais, ouais non, mm -hmm. mais moi, je trouve que j'ai pas mis beaucoup de temps que ça par rapport à, aux cinq ans que j'ai mis. Euh, j'ai eu un, un down fort euh, direct, c'est sûr, mais au bout d'une semaine, ah, je, euh, je suis reparti à l'entraînement. Et euh, au contraire, je me suis dit, euh, je ne vais pas vivre ces jeux à Tokyo. Euh, du coup, prendre l'avance, parce qu'il y avait des, des championnats du monde euh, ou un open hyper important après euh, les jeux. Et du coup, je me suis dit, bah, en fait, euh, si je m'entraîne euh, dur pendant les jeux, eux, ils vont être fatigués après les jeux. Donc, il euh, je y a moins. Prendre l'avance. Ouais, voilà, c'est ça. Et
1: puis, et après, quatre ans après, dans tous les cas, il y en aura d'autres. Et aura là, c'est ce ouais. encore mieux. Parce que du coup, c'est euh, directement à domicile. Mm. Alors, il me semble que tu n'as pas encore le résultat de ta qualification.
0: Non, du tout. Bon, Je pas sera le résultat. En
1: 2024 le, ça le se saura. termine
0: en mars 2024. Voilà. Et puis la fin, même j'ai un tournoi en février, donc les championnats du monde en fin février 2024, qui vont euh, être déterminants dans ma qualification. Tu tout peut jouer encore. Tu parles que de simple ou c'est également pour le double, ça
2: Que pour le simple. En double, es déjà qualifié ou ouais. Non, il n'y
0: y a pas de double au jeu à Paris. D'accord. Il euh, y a du mixte. Oui, il y a, et a du simple et mixte. Euh, mais aujourd'hui, bah, Lucas avec euh, sa partenaire Faustine, son numéro 1 Aujourd'hui, avec les points, son, vont rester. Euh, on peut pas, on pourra pas les dépasser sur les, les compètes qui restent. Donc du coup,
2: ça sera pas nous qui irons aux jeu en mixte Et ça tu peux expliquer été... brièvement comment ça marche, donc cette qualification. Il faut marquer des points dans les tournois. Je suppose. Voilà, ou...
0: il faut. Il ouais. y a plein d'Open sur ouais. cette année glissante. Euh, et euh, on prend les six meilleurs résultats sur sur toutes ces compètes. On prend un ranking et à la fin, euh, on détermine euh, ce ranking là. Après, il y a des spécificités, mais euh, principalement, c'est ça, il faut avoir le meilleur ranking pour y aller. Et ils ne prennent pas de joueurs du
2: pays haute, euh,
0: dans tous les cas. Enfin, ils vont prendre, il y, y a ce quota hein, du pays ouais, haute, ça c'est certain, mais aujourd'hui, bah, par exemple, Lucas euh, est déjà qualifié, donc euh, le quota est... Bah, est en rempli. plus,
1: c'est l'ancien... Enfin, euh, il, il a pris la médaille d'or euh, à Tokyo.
0: Et il a pris la médaille d'or à Tokyo. Donc, euh, on lui souhaite <rire> la même à
2: Paris. <rire> Bien à sûr. De
1: bah, toute façon, on, on la souhaite à, à des Français, et clairement, ouais. nous, on veut le tricot. Donc là, c'est Sur... vraiment
2: ces mois à venir qui sont pour toi déterminants. Ouais. Là les mois, oui, en fait, c'est, je suis vraiment
0: dans cette fin de qualification, mais vraiment aller chercher le mieux possible et aller jusqu'au bout. Euh, après, voilà, je sais que ça ne joue à pas grand-chose encore, une qualif, euh, euh, je l'ai vécu à Tokyo. L'idée, c'est pas de reproduire la même chose, au contraire, d'aller chercher le petit plus qui permet d'aller se qualifier. Et euh, c'est dans cet état d'esprit que je suis là. Ouais. Mais
1: en tout cas, là, c'est motivé. En dernière ligne droite, tu sais que as te... enfin, tu donnes tout, tu te prépares. Tu te prépares mm. maintenant aussi euh, depuis euh, plus de temps. Tu as l'expérience aussi d'un euh, mm. premier refus. Euh, donc je pense que là aussi, tu l'as appréhendé d'une manière différente euh, ouais, ces quatre dernières années. Mm. Et euh, même si... Est-ce que c'est plus simple quand on vieillit aussi Parce que du coup, on... Non, on le sait aussi, le sport de haut niveau, euh, c'est physique. <coughs> euh, les entraînements, tu as une vie de famille, tu as tout ça...
0: C'est beaucoup plus dur, bah, c'est sûr, hein, quand on vieillit. Le temps de repos est plus important. Mais ce qui est surtout très compliqué euh, aussi, c'est que du coup, les jeunes derrière, ils arrivent.
1: Ah bah, ils poussent. Hein. Et,
0: euh, et depuis Tokyo, euh, depuis que ça a annoncé, puis on, on peut voir aussi l'ascension dans les pays asiatiques. Aujourd'hui, ça, ça se développe tellement fort que euh, aujourd'hui, je sais que je suis, je suis sur cette phase descendante. Ça, c'est certain. Euh, maintenant, euh, moi, je progresse mais le niveau progresse plus vite que moi j'avance donc je sais que c'est pour ça que je parle de phase descendante maintenant euh, euh, l'idée c'est avec l'expérience euh, et avec euh, on va dire euh, la sagesse <rire> comment utiliser les bonnes armes pour aller performer au moment voulu Où tu,
1: où tu dois le faire parce que c'est
2: quoi à peu près la moyenne d'âge des, des parabadistes SL3 à haut niveau on va dire
0: euh, je fais partie des plus vieux maintenant D'accord. il euh, y a vraiment plus jeunes
2: mais je fais partie quand même des plus vieux dans ma catégorie d'accord et donc on parlait de, des JO. Tu es parti récemment en tournée, je crois, en Australie et au Japon, il me semble. Oui, je, je suis revenu
0: début de semaine euh, du Japon et j'étais parti six semaines. J'ai fait, un... je suis resté un peu là-bas.
1: <coughs> Ça donc... voyage un petit peu, dit donc.
0: <rire> Ça voyage beaucoup trop même. <rire> oh
1: non, pourquoi trop Ah non, parce qu'il bah, y a des équipes, la que, vie de famille, mais... parce que ouais, voilà. Mmh.
0: Après, mmh. c'est euh, pour mes enfants, c'est compliqué. Six semaines, c'était la plus longue période où je me suis absenté et c'était. Euh... Ah, les retrouvailles étaient très fortes, ouais, mais en même temps, voilà, ça, ils ont grandi. Euh, c'est voilà, aussi des sacrifices dans, dans, dans tout ça. Et euh, et Alors, il y en a beaucoup ans, qui parlent, pas, hein. pas de
1: sacrifices, mais plus de choix, parce que c'est un choix effectivement, que tu fais.
0: Moi, c'est des choix, mais eux, ils ne l'ont pas choisi. Alors, non, eux. Ouais. Oui, non. Okay, donc, mais coup, de ta, ta part, effectivement, c'est un choix de. de Moi, c'est un, un choix.
1: Mais on sait qu'il y a des choix qui sont compliqués et qui plus mm -hmm. est, quand on a du monde qui nous attend à la maison, en général. Complètement. Qui plaisent des enfants. Mm -hmm. Ou euh, eux, ils ne comprennent pas forcément tout. Ils ne comprennent pas. Et
0: puis, euh, au final, euh, ah, c'est les années de, de croissance, d'évolution. Mmh. Et donc, du coup, c'est aussi des moments que je vais louper. Euh, mais voilà, c'est des choix. C'est certain. Euh, je fais ces choix-là. Et euh, après, ce n'est pas toujours facile, euh, du coup, à vivre non plus euh, quand on les voit si vite grandir. Et, euh, et euh, voilà, c'est des choix, mais voilà. <rire> Tout à fait. Pas simple.
1: Tout à fait. Alors, euh, moi, je voulais revenir justement au niveau... Je m'en perds dans mes fiches. Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à dire. Non, le parabay effectivement, comme on l'a dit, euh, là, ce sera que la deuxième fois effectivement que le para sera euh, aux Jeux Olympiques, donc à Paris 2024. Première fois, on l'a dit, euh, c'était euh, Tokyo. Et il y a quand même des choses par rapport au para parce que, effectivement, ce n'est pas, si, euh, pas, pas si vieux que ça. Euh, parce que la Fédération internationale de Parabad est née en 1995. Ok. Et elle est née à euh, Stock-Mandeville, donc berceau du paralympisme oui. euh, très clairement donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi euh, qu'ils l'ont fait et c'est seulement en 2011 que la discipline est placée sous la gouvernance de la, fédéra de la fédération internationale de Babington oui. et en 2019 donc là il y a aussi une étape qui a été franchie mais c'est important de le, de, de le comprendre c'est que euh, c'est la première fois que les championnats du monde de para sont organisés aux côtés euh, des championnats du monde de Babington tout
0: à
2: fait
1: ce qui permet... Ça, c'est bien, ça, je trouve. Exactement, mmh. mais 2019, c'est quand même... Il euh, n'y a, a pas si longtemps, hein, 4 ans.
2: Mais ça a été la seule édition. Oui. Après, je du suppose qu'en termes de nombre d'athlètes, c'est quand même assez lourd à gérer. C'est si ça, une valide et Mais il y a ça, enfin, et pas, y a Deux ça aussi. Ouais. Et ainsi ouais. de suite, mais, mais par contre, mmh. c'est
1: que comme on dit toujours, en fait, à partir du moment où on rassemble ces disciplines, ont... c'est comme quand on rassemble les hommes et les femmes, le para avec, euh, avec euh, les, les, les valides ou autres, bah, ça donne de la visibilité aussi pour tout le monde. Et ce qui permet aussi d'amener des spectateurs sur une discipline où les gens ne viendraient pas forcément parce que justement, ils, ils, ne, <coughs> ils ne connaissent pas vu qu'on, malheureusement, on n'en voit pas.
0: C'est euh, intéressant et moi, en fait, il y a un double tranchant là-dedans. C'est exactement ça. C'est euh, la même chose, on parle de Valide et Para comme homme-femme. On pourrait exactement comparer la même chose. Oui, euh, je pense. Ouais, mais c'est, euh, quand je dis on compare là-dessus, c'est dans le sens où on peut ramener les deux en même temps et donc du coup, c'est clair que sur une discipline plutôt aujourd'hui où le sport est euh, très visible chez les hommes, on parle même du foot, le foot est très euh, médiatisé et ainsi de suite, beaucoup moins chez les femmes. Et donc du coup, de, de de faire les deux en même temps, ça pourrait apporter du coup pour le pour le public féminin. Donc là, pour nous-mêmes, pour le pour le para, avoir plus de visibilité parce que les le, les, les valides sont à, sont là à côté et donc du coup, ça apporte Tout beaucoup à fait, plus de choses. Et
1: les spectateurs peuvent voir les deux en fait. C c
0: ce côté-là est est bien. Et en même temps, pour moi, je me dis on, on partage le, la même passion du badminton, mm -hmm. mais on n'a pas, pas la même catégorie. Et moi, je trouve... En tout cas, c'est mon point de vue. Hein, mais mais c'est ce qu'on veut, ton point de vue. Ouais, moi, je trouve que c'est pas forcément... Euh, je trouve que de séparer les deux euh, a plus d'avantages que de les rassembler. D'accord. Parce qu'au euh, final... Les gens comparent. Est, on est dans cette nature-là. Et donc, tu compares un sport valide à un sport para. Et du coup, oui. Alors, quand tu vas voir des fauteuils, tu dis... Déjà, de se mettre dans un fauteuil, de voir... On ne se rend pas compte, en fait. On, on voit la difficulté. Dans un fauteuil, on le voit dans la difficulté. Sur des personnes debout qui ont un handicap qui compense, on ne le voit pas forcément. Donc, en fait, tu pas vois... que
1: parfois, on pourrait se demander quel est leur handicap, du coup.
0: Tu peux dire quel est leur handicap parce qu'ils compensent énormément. Ils sont super forts là-dedans. Et donc, du coup... La, la, la performance, elle est moins visible et tu vois des personnes qui sont valides à côté et tu vois pas trop l'handicap handicap et tu te dis, mais bah en fait, il est pas si fort que ça comparé à une personne ah. valide. Et on est dans il cette comparaison-là et euh, c'est la même chose que je trouve. Si je suis à regarder un match de foot et un match féminin à côté, tu te dis, bah il court moins vite, il tape moins fort, donc c'est moins performant. Non.
1: Elles sont plus fair-play. Oui, oui. <rire>
0: <rire> mais si tu veux comparer les non, non, choses là-dessus, je, je suis d'accord.
1: Comparer le, comparer le comparable.
0: Et, et du coup, c'est pour ça que moi, je ne trouve pas que de les mettre à côté, c'est un avantage. En tout cas, pour le para, j'ai plus envie que des personnes se disent Je viens voir du para. Parce pour d'autres raisons, parce voir... que j'ai envie d'y aller. Et c'est plutôt là-dedans qu'il faut médiatiser les choses pour montrer les histoires des gens, montrer l'exploit, montrer euh, le parcours du moment où la personne sortie d'opération ou sortie de son accident ne pouvait pas marcher. Et aujourd'hui, on le voit cavaler. Là, il y a une évolution. Là, on voit la performance. Et euh, c'est plutôt là-dedans que moi, j'ai vraiment envie de... Euh... Je ne suis pas dans une comparaison ou de dire il faut que les valides nous apportent de la visibilité. Non, c'est à nous de changer le regard et à montrer les choses différemment pour qu'on voit la performance totalement
2: différemment. J'ai lu également que, que tu un bon aimerais qu'il y ait des compétitions entre valides et euh... pas.
0: Mais, mais même moi, j'en fais hein, oui. des compétitions valides. Euh, ça m'arrive. Et euh, du coup, ça fait une vraie forme d'inclusion aussi. Euh, même j'aimerais tellement faire évoluer mes, mes règles en me disant bah, je joue valide, mais je suis obligé de jouer sur un grand terrain pourquoi on pourrait pas un valide joue euh, contre moi et on jouerait sur un demi-terrain Alors pour lui, c'est frustrant parce qu'il n'a pas ah le de terrain. Ah oui,
1: ils peuvent venir effectivement dans vos, dans, 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 dans les règles du, du para. Du para mais le je... para doit aller forcément dans les règles du... Euh... C'est ça, bah, hum.
2: aujourd'hui... Ça se fait un peu des fois ça de... On le fait sur des tournois inclusifs.
0: Ouais. Je sais ouais. qu'il y a des régions, il y a des, 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 des personnes qui ont mis en place ça, mais j'aimerais tellement le généraliser. J'aimerais que ce soit même euh, au niveau mondial, on pourrait, on pourrait faire évoluer les règles pour que une vraie forme d'inclusion. Là euh... on sent la
1: reconversion après <rire> Dirigeant il y a un projet derrière faites attention hein. on va venir bousculer un petit peu tout ça mais mm. en même temps euh, très clairement il y a aussi un système qui a besoin d'être bousculé donc euh, euh, comme on dit hein, s'il y a des projets qu'on souhaite bah, peut-être qu'il y a des solutions aussi pour pouvoir euh, travailler dessus euh, par la suite et surtout quand on en est légitime mm -hmm. Donc ça c'était par rapport au parabadminton. Donc pour un petit peu d'histoire, pardon, je sais qu'on même si le sujet est super intéressant. Enfin, <rire> mais on a encore beaucoup de beaucoup de choses à dire. Euh, je reviens euh, notamment parce que une petite histoire. Alors moi je voulais je voulais le placer parce que sur notre podcast, on a l'habitude de, de faire un peu les origines euh, des sports. Et encore une fois, on est tombé et je ne le savais pas parce que je l'ai appris en faisant mes recherches. Le badminton euh, tient son nom. Ville. Exactement, ah ouais. encore d'une ville. ville. Effectivement, donc là on est un petit peu. Alors bizarrement, c'est toujours en Angleterre, donc apparemment l'Angleterre mmh. donne euh, ses noms de sport euh, par rapport à ses à ses villes. Mais effectivement, le badminton vient de la ville de Badminton euh, en Angleterre. Tu le savais du coup
0: Je savais. Oh, je ça sais pas se trouve pas où précisément
1: Dans le euh, Gloucester. Euh, je euh, ouais, Voilà. La tu le dis mieux que moi. <rire> qui est pas très loin, à 17 km de, de Bristol. Et c'était euh, notamment ce qu'apparemment apparemment ça aurait été inventé vers les années 1860. Euh, c'était à la maison du Duc de Beaufort, qui euh, se situait effectivement à Badminton. Merci. Donc ça, c'était juste pour, pour, pour le, le, le petit côté. Mais je trouve ça toujours intéressant, en tout cas, que les auditeurs aussi euh, connaissent un petit peu euh, ces origines de pourquoi, euh, ouais. en fait, ça s'appelle Badminton. On l'a fait pour le marathon, on l'a fait pour le rugby, on l'a fait pour tout ça, qui sont principalement c des sports de ville. Du coup, ouais. enfin, euh, qui prennent le nom d'une ville. J'espère que, même si je ne t'ai pas appris quelque chose, j'espère qu'on vous a appris quelque je chose suppose. à l'instant.
2: On pourrait parler de tes activités également hors badminton, parce qu'il y a quand même beaucoup. Là, on parle de sport, mais tu ouais. as également pas mal de choses en dehors du sport.
0: Oui, carrément. Hum. Euh, ben, la première chose, c'est que j'ai cherché à me professionnaliser. Hein. Voilà. Euh, parce que si on parle de, de para-badminton, euh, tu me parlais tout à l'heure de, de mes enfants, et c'est ça aussi qui a basculé les choses. En hein. 2017, j'ai l'arrivée de mes jumeaux. Euh, moi, avant, je suis ingénieur, consultant. Euh, et donc, du coup, je, je travaillais en journée, je m'entraînais les soirs, les week-ends. Avec l'arrivée des enfants, bah, c'est devenu très, très vite compliqué. Euh, rien n'est trois... possible. C'est plus possible. Voilà, j'ai besoin de cette vie de famille. Donc, j'ai besoin d'être là présent, soir, week-end, euh, voilà, pour, pour vivre ma famille et les voir. Euh, du coup, euh, j'arrête mon métier de consultant. Je m'entraîne du coup aux crêpes en journée, je prends, au lieu de m'entraîner en, euh, en soirée, je m'entraîne matin et l'après-midi, comme ça le soir je peux rentrer. Et euh, par contre il faut trouver un boulot, là il faut vivre. <rire> euh, et ça trouver trouve un bon. boulot où ouais. du coup on est euh, 5 heures euh, dans le gymnase en journée, et à un moment donné, à part être veilleur de nuit, mais c'était pas le but, j'avais besoin d'être...
1: Oui, il faut que tu puisses adapter tes heures, entre guillemets. En tout bah, cas, euh... Adapter mes
0: heures. La, donc, la problématique, c'est trouver des heures qui s'adaptent, euh, trouver un employeur qui accepte aussi que je parte en compète tout le temps. Euh, et en fait, la meilleure solution pour moi, c'est d'être entrepreneur. Euh, donc, J'avais su faire ça avant et je suis reparti là-dedans en me disant, il faut que je crée ma boîte. Euh, et euh, qu'est-ce que je vais faire comme activité Et, euh... et qu'as-tu fait à ce que j'ai fait, c'est surtout que je me suis surtout rendu compte que je cherchais aussi en, en parallèle des partenaires, euh, des sponsors, pour m'aider à, à, à rentrer dans cette aventure et m'aider financièrement euh, pour les déplacements, mais pour euh, ma vie de tous les jours. Tout à fait, fallait... très
1: important pour tout sportif, euh, para ouais. d'ailleurs ou, ou mmh. pas, mais encore plus pour, pour les para. effectivement, euh, les sponsors sont nécessaires pour pouvoir en tout cas... Euh, alors, ça va être grossier, ce que je vais dire, mais payer truc, la saison euh, avec tous les transports, etc. Bah, ah, que parce que ça une, coûte beaucoup d'argent. Une saison, même, ça coûte de... beaucoup d'argent.
0: Après, en plus, en parage, je n'ai pas de price money. Donc, ça veut dire que je n'ai que des coûts sur mes déplacements. Euh, le sport me coûte de l'argent et, euh, et du coup, il faut vivre aussi. Donc, pour vivre... Euh, on, on prend le choix de se dire, en fait, dans les entreprises, au lieu de, de prendre de l'argent d'un sponsor, et puis on est très nombreux en tant qu'athlètes ou même des associations à demander à des entreprises euh, bah, de l'argent pour, euh, pour leur, pour leur euh, message ou leur, euh, ou leur projet. Donc, on est très nombreux. Et euh, du coup, pareil, les entreprises ne voient pas forcément l'intérêt non plus euh, d'aller là-dedans, à part des personnes qui sont très connues, donc d'avoir cette notoriété. Aujourd'hui, le Parabas Newton n'a pas une grande notoriété. Euh, moi, je viens de nulle part. Donc, qu'est-ce que moi, je peux apporter à l'entreprise Donc, Je suis parti de ce constat-là et euh, au final, je me dis qu'avec mon histoire et mon handicap, euh, que j'ai caché aussi, que j'étais ingénieur, je me suis rendu compte que de témoigner en entreprise et d'aller sensibiliser les gens autour du handicap et principalement autour du handicap invisible, ça, je savais faire. Et j'avais surtout un vrai message et une vraie portée dans, le, dans les entreprises. Euh, on arrive à faire bouger les choses on arrive à sensibiliser des managers on arrive à sensibiliser euh, les gens à, à faire leur RQTH donc c'est la reconnaissance de travailleurs handicapés parce que sans cette reconnaissance les entreprises ne peuvent pas aider les personnes euh, à, à, à adapter leur poste adapter leurs leur besoins et les gens n'osent pas le faire parce qu'ils ont peur du regard des autres parce qu'ils pensent qu'ils vont euh, ne pas euh, gravir les échelons ou vont être mis au placard ou vont être carrément licenciés donc on ne parle ah pas ouais. du handicap, il y a un vrai tabou en, dans les entreprises autour du handicap. Et donc l'idée pour moi, c'est que j'interviens en entreprise, je parle à la fois de performance, j'essaie de faire ce lien entre le, le, le sport de haut niveau euh, et mon métier d'avant aussi en tant qu'ingénieur. J'essaie de, voilà, de à travers mon parcours, à travers tout ça, d'essayer d'aider en tout cas et de, de transmettre les bonnes pratiques et ainsi de suite. Donc vraiment dans la sensibilisation. Mais ça c'est génial. De montrer aussi que le handicap, moi je ne savais pas avant qu'à 80% il est invisible.
1: Bah, tu nous l'apprends également parce que je ne pensais pas non plus. Et, que... et c'est vrai qu'on ne peut pas se douter du coup quand on rencontre les gens que peut-être effectivement. Complètement. C'est euh, ça, ça qu'on dit dix... toujours ne jugez jamais. Pas, euh, ouais, on ne juge non, pas avant ouais. de, de savoir la vie des gens. Tout à fait. Et, et puis
0: euh, on se rend compte du coup, sur, du coup si on est à 80%, on est à peu près à 12, 6, 13 millions de personnes en situation de handicap. Si on fait le calcul ratio, ça fait 10 millions. Il y a 10 millions ouais, de personnes beaucoup, qui même. sont en situation de handicap et on ne le voit et on pas. Le sait pas. Et on ne le sait pas. Et les gens le cachent, n'osent pas en parler. C'est une, une souffrance pour eux, du coup. C'est une souffrance pour eux, c'est de la compensation au travail. Euh, et sauf que ces 10 millions de personnes, si demain on se disait, ils existent, ils sont là, on les montre. Euh, du coup, ces personnes-là seraient plus... Euh, genre ils arriveraient plus facilement à en parler et à trouver des solutions ensemble là on est vraiment, on se dit on est tout seul et moi je pensais que j'étais tout seul, c'était exactement la
2: même chose
1: c'est bien parce que du coup tu utilises un petit peu ce que toi tu as pu ressentir à un certain moment euh, mmh. euh, de ta vie c'est pour ça que tu es totalement légitime en tout cas euh, à, à, à le faire mais tu puisses dans ton passé aussi pour... Euh... Bah, peut-être aussi pour leur faire gagner du temps parce que toi tu as pris euh, par exemple ces 13 années euh, le temps de d'accepter d'accepter euh, qui tu es réellement donc mm -hmm. du coup avec ce avec cet handicap et euh, peut-être que tu peux faire gagner justement ces quelques années aussi à d'autres personnes en disant bah non mais en fait c'est attendez peut-être pas tout ce temps là avant de vous accepter
0: carrément je, tu, tu dis les bons mots parce que l'objectif <rire> mais vraiment pour moi hein, c'est ça c'est euh, je me suis rendu compte que l'acceptation de sa différence de son handicap de sa singularité est vraiment la clé et c'est la, la plus clé... grande force, au final. Ben, moi, ça l'a été. Parce qu'aujourd'hui, si... j'aurais jamais été euh, sportif de haut niveau si je n'avais pas eu cet handicap.
1: Alors, justement, ça, c'était ouais. un de mes points après. Ouais. Alors... Mais on en reparlera un petit peu ouais, après. Parce très... que je trouve que là, le, le, le ouais. sujet, il est super intéressant. Justement, en tout cas, tu as cette envie d'aider. De... De... Ouais, euh, bah, peut-être moi... que toi, c'est des choses justement, que tu n'as peut-être pas non plus eues. Euh...
0: j'avais pas de modèle. Voilà. Quand j'étais en... à 18 ans, je ne vois pas de modèle de personne qui est en situation de handicap en tout cas un peu invisible et euh, qui euh, se permet de rêver de jeux, de choses comme ça. Ça n'existe pas. Ça ouais, je permet de croire en je ses rêves, pas. Quoi. Que, que tout est possible, que tout est... Et euh, aujourd'hui, il y en a de plus en plus. On médiatise de plus en plus d'athlètes. Donc ça, c'est une très bonne chose et ça va donner des vocations à des jeunes ou à d'autres personnes aussi de se dire euh, « Moi, je me reconnais dans cette personne parce que l'handicap est à peu près similaire. Bah, S'il arrive à faire tout ça, pourquoi pas moi
2: ?» En fait, c'est que le début de l'histoire parce qu'il y a juste un décalage entre le sport valide et para. Donc du coup, dans 40-50 ans, le sport para va avoir la voilà, même exposition que le sport valide. Ben,
0: je l'espère. Mais j'espère qu'on va rattraper même avant. Oui. Euh, <rire> que l'histoire... Euh, ira plus vite. Ouais, que, que l'histoire ira plus vite. En tout cas, moi, j'espère. Parce que du coup, euh, euh, c'est vrai que même pour les athlètes para, aujourd'hui, euh, bah, c'est compliqué de, de trouver des financements, de trouver tout ça. Et, euh, et euh, on demande de la performance. On demande de s'entraîner. Mais en même temps, ils la compensation financière, il faut vivre aussi avec et donc c'est ça qui est... Alors tout à fait parce ouais.
1: qu'effectivement apprendre, parce que ça c'est pareil c'est quelque chose que, que, que je ne pensais pas en tout cas à ce point là mais euh, pas de prize money sur les euh, compétitions donc effectivement s'il y a des compétitions c'est qu'il y a des athlètes c'est ça. S'il y a des athlètes il faut qu'ils s'entraînent qu donc qu'ils ont un temps dédié euh, c'est beaucoup de temps de prise donc c'est au final comme des athlètes euh, valides, je sais pas si on peut employer ce terme mais valides c'est à dire la cest à l'exploit le, sportif reste le même. C'est-à-dire qu'on a besoin d'être à un certain niveau. Les prizes money, je ne comprends pas, et on pourra faire des appels justement, euh, pourquoi justement les, 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 les parabadistes pour là, le badminton, à la fin, il n'y a pas une récompense qui est autre effectivement qu'une qu médaille, alors que c'est des mmh. soins engagés, etc. Pour moi, ça, ça c'est quand... arrivé après, je pense. Dans, non, dans mais arri arrivé après, en fait, on n'a pas, pas le temps. C'est-à-dire que là. Si on veut, des euh, dans ce cas tout le monde peut aller faire les, euh, les, les, les compétitions. Mais non, parce qu'il faut avoir un certain niveau pour aller faire les compétitions aussi.
0: Aujourd'hui, aujourd tout le monde peut aller rentrer dans une compétition, mais comme valide, euh, on peut rentrer. C'est-à-dire qu'on peut aller bah, dedans, on a une licence, on rentre dedans. Alors après, en fonction des niveaux de, de compétition, euh, nous aussi, on a des grades, un hein, level 1 mm -hmm. dans, dans notre catégorie. Ils prennent seulement les 8 meilleurs mondiaux. Euh, dans, donc si on est neuf ou... Euh, on ouais. ne on peut, peut pas rentrer. Voilà. Par contre, il y, y a des tournois de grade en dessous où c'est ouvert à tout le monde, on peut se faire classifier, tu peux arriver tout nouveau et arriver là-dedans et il euh, n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas de price-money parce que tout simplement aujourd'hui, l'écosystème autour du sport, euh, c'est-à-dire qu'un organisateur de tournoi va appeler des sponsors et va médiatiser son événement et donc va pouvoir récompenser mmh. les athlètes parce qu'à côté, il a trouvé des sponsors, parce qu'il va vendre des places, parce qu'il y a un écosystème autour de tout ça.
1: Mais justement, je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler. Qu c'est sur l'économie du sport. Exactement, tout on sait que ça prendra du temps parce que... Euh, mais c'est
0: comme... comme tout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on veut, par exemple, du public... Aujourd'hui, on n'a pas de public dans le stade euh, mmh. para. Même en mettant la place gratuite. ce que j'allais dire. Est -ce que... En mettant une place gratuite euh, dans nos compétitions internationaux, il n'y a personne. Donc, ça n'intéresse pas encore. Donc, comment on voudrait faire payer des places à des gens Après, c'est un système. Hein. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'au contraire, le fait que ça soit gratuit, les gens se disent, c'est pas intéressant Je sais pas. Moi, je pose la question. question. Oh, il y a,
1: hein. a d'autres sports qui sont euh, gratuits. Euh, et notamment, j'en ai un en tête, la voile. Mmh. par exemple tout départ peut être vu par tout le monde parce qu'il a pas de on n'est pas dans un stade ou autre mais en tout cas tout le monde peut aller mais voir mais il y a une
0: vraie visibilité d'avoir la marque sur la voile euh, sur la, la sur le... exactement mais pour les Comme spectateurs pour le en tout
1: cas bah, s'ils sont mais
0: l'écosystème est différent c'est-à-dire que le, le partenaire euh, veut par la médiatisation euh, de de la course va faire que du coup d'avoir sa marque c'est une vraie visibilité et que vu que euh, ce bah, sport que est, 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 est que euh...
1: chaque athlète justement enfin euh, skipper là pour le coup à, son, à ses sponsors, parce que, pareil, eux, en fait, c'est un système, ils ne fonctionnent que par sponsor. C'est-à-dire pas de sponsor, pas de bateau, pas, de, pas mmh. de course, pas de rien du tout. Donc, il y a la démarche aussi, qui est exactement pareil que, donc, du coup, euh, de l'autre côté. Sans les sponsors, c'est difficile de pouvoir s'en sortir en tant qu'athlète et ouais. de pouvoir faire, en tout cas, toutes les compétitions qu'on souhaite euh, au calendrier, parce qu'on sait que, à bah, partir, voilà, tu pars au Japon, tu pars en Australie, etc. Ouais. Bon, euh, on euh, ne part pas en Italie, là, c'est un petit peu plus loin, donc euh, ça coûte de l'argent.
0: Oui tout à fait
1: de, de pouvoir rester donc c'est vrai que l'écosystème effectivement euh, sportif euh, est, comp est, euh, est compliqué on, on le sait je parle pas des gros événements sportifs qui eux ont une maintenant une autorité ou une facilité à trouver de l'argent mais euh, mais voilà pour les athlètes je trouve qu'il a encore euh, c'est encore dur de pouvoir euh, vivre totalement en tout cas de son de son de sa discipline aujourd'hui je en pense qu'il y a
0: très peu de sport donc mmh. c'est-à-dire on parle de de sport le tennis, tennis peut-être oui, sport, mais sport pro, ouais. c'est-à-dire mmh. qu'un tennisman est professionnel, un rugbyman, un footballeur est professionnel. Aujourd'hui, un, parab un parabadiste n'est pas professionnel. On se professionnalise, on cherche à se professionnaliser, mais on reste des sports amateurs, comme la majorité des sports qui sont aux Jeux, aux, aux jeux Olympiques. Ouais, C'est euh, beaucoup de sportifs amateurs. Euh, on cherche des sponsors et met à côté, on doit trouver un système et euh, moi je l'ai trouvé dans l'entrepreneuriat, et je pense que c'est une des bonnes solutions pour beaucoup d'athlètes après tout le monde n'est pas chef d'entreprise euh, mais en même temps je trouve que les, les compétences qu'on a à mener notre projet euh, cette résilience qu'on peut avoir, tous ces coups durs qu'on peut rencontrer dans notre carrière sportive on les retrouve aussi en tant qu'entrepreneur donc euh, on, je trouve que le mariage est, est, est assez, assez vrai là dessus sur, entre un entrepreneur et un sportif de haut niveau
2: je fais une petite parenthèse un peu symbolique. Donc, ta jambe droite est tatouée. Ouais, mais ma jambe. un peu expliquer pourquoi ce...
0: C'est euh, d'un seul coup,
1: elle devient plus invisible. <rire>
0: voilà. Alors, j'ai voulu la rendre visible, tout voilà. à fait. C'est-à-dire que je l'ai tatouée, euh, je crois, en 2016 ou 2017. Je ne me rappelle <rire> même plus trop. Euh, mais en fait, j ai, j ai, ça a mis un peu de temps aussi parce qu'il fallait que je trouve... Euh, le bon design, oui, faire dessus, de parce trouver trouvé que... le, le bon tatoueur. Et, euh, parce et, que c'est toute
1: la jambe, hein, de, euh, toute la ma cheville, jambe euh... de la cheville jusqu'à ma cuisse. Ah ouais, à, bas,
0: à la base, c'était que ma cuisse. Et en fait, l'idée, c'était que j'avais tellement caché ma jambe que je me suis dit, euh, encore une fois, comment je peux la mettre en valeur et comment je peux la sublimer euh, euh, là-dessus. Et je trouvais que le tatouage euh, était une bonne solution. Euh, et en plus, euh, on a fait un petit trompe-l'œil par rapport à, mon, à ma... À ma rotule parce qu'elle ouais, n'est plus maintenue du coup ça réaxe et euh, c'est vrai que c'est assez marrant parce que du coup euh, ça fait comme une prothèse en fait comme si c'était cette jambe ah oui. un peu bionique <rire> euh, même les gens ils me disent ah mais c'est ta vraie jambe et même des personnes qui ne pensent pas que c'était ma vraie jambe que donc je trouve ça marrant et en plus en même temps les gens la voient et du coup ça permet d'en parler euh, c'est ouais, devenu
1: euh... une œuvre d'art en fait <rire> quand même ta jambe est devenue une œuvre d'art bah, le, ta le, le tatouage ça, bon, est, le de donc, euh... est de
0: l'art c'est de l'art c'est ça mais je voulais vraiment la sublimer, la mettre en valeur euh, et euh, la mettre à l'honneur vu que je l'avais cachée pendant 13 ans il <rire> y a ça une relation entre euh... toi et ta jambe en fait <rire> mais carrément c'est ça est... qui
1: est assez dingue justement c'est vraiment d'un moment, ouais, ouais. j'ai pas envie du qu'on le sache puis d'un seul coup c'est non mais par ouais. contre je vais en faire effectivement mon... un de mes plus beaux éléments
0: c'est ça mais c'est comment tourner la chose dans une fois que tu l'as accepté du coup, c'est le cran encore au-dessus de mmh. l'acceptation de dire, euh, bah, en fait, c'est ce que je cachais depuis longtemps, euh, ça doit être la chose que je dois montrer encore plus.
1: Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une photo qu'on pourra peut-être mettre Alors, si ouais. tu acceptes, <rire> Il a parce pas de que, as, sincèrement, moi, j'avais vu effectivement une photo. En plus, c'était un très beau shooting qui avait été fait, euh, sublime, effectivement. Euh, et puis, alors, pour tous ceux qui aiment les, les tatouages ou euh, autres, <rire> vraiment, je trouve que c'est. Euh, je trouve que c'est superbe, en fait. Euh, même tous ceux, euh, on, avait on, on avait déjà pu voir, euh, qui ont des cicatrices un petit peu, mais qui ouais. vont essayer, en fait, de, de prendre euh, cette épreuve de la vie, donc cette cicatrice, par exemple, et d'en faire quelque chose. Je me rappelle que, par exemple, il y en avait quelqu'un qui avait une cicatrice et qui avait fait une tête de poisson et ça faisait les arrêtes. Ouais. Et en fait, c'est... Euh, complètement. En fait, c'est génial de pouvoir... Euh, de se dire, à un moment, mais oui, mais moi, je l'accepte et en plus, je vais en faire mm. quelque chose. Euh, ça paraît rien, mais en fait, c'est énorme. Ouais. C'est beaucoup dans l'acceptation.
0: Ouais complètement ouais, donc, et pour euh, le, le, J'ai eu deux tatoueurs, euh, et ces deux tatoueurs ont mis quand même 50 heures à la faire, donc, à faire ce tatouage. Donc, euh, 50 heures. C'est pas mal. Oui. Mais l'avantage ouais, quand même, c'est vu que je ne chante pas sur le devant de la cuisse et le genou, bah, là j'ai même dormi, hein, pour l'anecdote. En gros, ils ont libre cours. Alors, 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 alors ah, on va dire. Là, j'ai je, je, même dormi pendant la séance, je ne sentais rien du tout. Après à d'autres parties du, de derrière le genou, là je sentais parfaitement et ouais. euh, je peux vous dire que ça fait mal, <rire> ça t'arrive bien. Oh,
1: bah, ça j'imagine, mais, euh, mais donc du coup ils ont peut-être pu la faire euh, plus rapidement euh, que. Euh... Bah, en si tout cas moi sentais... je ne sentais rien. Ouais, voilà. <rire>
2: il y a un élément qu'on n'a pas encore abordé. Je pense qu'il y a un livre en préparation. Il me semble Mathieu. Ouais. Oui oui c'est vrai que je suis en train de travailler euh, sur, euh, sur l'écriture d'un livre qui ouais.
0: sortira en 2024. Euh, pareil, sur, euh, sur cette histoire, sur, euh, sur ce qui m'a amené en fait, euh, d'avoir euh, aussi ce, ce rêve de, de, jeu, de jeu par ouais. Que tu as écrit toi, ou t on t'a aidé à l'écrire ou... Je travaille avec une co-écrivaine euh, là-dessus, euh, et une édition, euh, City Edition, m'a aidé euh, sur, euh, bah, à commander ce livre, et on travaille dessus euh... Mais euh, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Mmh. Est-ce que le titre est, est déjà chaud. dévoilé
2: ou pas encore ou... Non, pas encore. Non, non, je ne veux pas encore parler. parler. <rire> ça, reste... non, on ça restera du coup un mystère. reviendra
1: pour, euh, pour que tu puisses euh, nous, nous en parler. Et donc, du coup, moi, j'avais repéré une, une petite déclaration, enfin, pas une petite, mais euh, que j'avais beaucoup appréciée, c'est que j'ai caché mon handicap pendant 13 ans. Le sport m'a permis de l'accepter et d'en faire ma plus grande force. Mmh. Est-ce qu'aujourd'hui, tu la maintiens ou est-ce que tu aurais autre chose, euh, peut-être
0: moi, je dirais que ouais, le sport m'a aidé vraiment, parce que moi, m'a aidé vraiment dans deux étapes clés de ma vie. La première, quand j'avais mon cancer, j'ai continué le basket, j'étais déscolarisé et vraiment, euh, je pense que sans le basket et sans le sport, j'aurais pas forcément euh, surmonté autant d'épreuves et surtout euh, peut-être vaincre le cancer mais, malgré... Euh, euh, tous les produits qu'on nous injecte, de chimiothérapie, et ainsi de suite. Mais vraiment, mentalement, ça m'a fait tenir, mais euh, de fou. Et je sais que j'ai combattu la maladie grâce à ça. Et la deuxième chose, c'est vraiment que ça m'a aidé à accepter qui je suis, euh, mon handicap, par le sport encore une deuxième fois. Donc, euh, euh, réellement, <coughs> déjà, on, on montre, hein, c'est que pour rester en bonne santé, il faut faire du sport. Euh... C'est vrai. Euh, je vois aussi même que pour des personnes qui sont en situation de handicap, on se dit, ou même, je pensais à, même à ma grand-mère euh, qui, qui avait du mal à se bouger et, et, euh, et qui disait non, mais ça me fait trop mal, je ne veux pas bouger, ainsi de suite. Mais on, je le voyais moins elle bougeait, plus elle avait un pied dans le, cerc dans le, dans le cercueil. Et, et on le voit. c'est-à-dire oui, que, que même
1: p... si c'est à petite dose, il faut quand même essayer de faire un petit peu...
0: C'est euh... ça, je ne dis pas faire du sport, mais au moins une activité physique. Mm -hmm. Voilà. Être euh, marcher euh, même, être, en fait marcher en, dans l'action et dans le, dans le mouvement. Ça, c'est mmh. la chose la plus importante. Et puis, en termes d'estime de soi, le sport, c'est fort. C'est-à-dire que demain, on ne sait pas courir, on ne sait pas faire un kilomètre, mais on arrive à se dépasser. On le fait. Euh, le pas le lendemain, mais le mois d'après, si on fait deux kilomètres, avant ça avait même pas faire un, maintenant on en fait deux, trois, quatre, et après, je sais pas, être cinq ans, six ans après, les gens ils se lancent un marathon.
1: Ce que j'allais dire. Et ça euh... finit toujours par des marathons, c'est <rire> fou, ça. Ouais.
0: <rire> euh... Après, il y en a, ils font des ultras, des... il y, euh... y a toujours que... plus, oui, de, oui, toujours de toute façon. Et... Ça c'est peut toujours aller se dépasser, de toute façon. Mais ce dépassement de soi et pour l'estime de soi, le sport, euh, pour moi, c'est quelque chose de fou, et même je trouve quelque chose de, de fort dans le sport, même pour les personnes. Euh... Voilà, dans le sport lui-même et de, dans l'activité, c'est que c'est la seule activité que personne ne peut faire pour nous pour qu'on puisse réussir. C'est-à-dire que demain, tu veux être en bonne santé, euh, tu veux maigrir, tu veux euh, euh, ouais, tout simplement être bien et en forme. Si tu ne vas pas à la salle ou si tu ne vas pas faire tes exercices, tu ne peux pas payer quelqu'un pour que tu sois en bonne non. santé. Il n'y a que ah, toi vrai. qui le fais. Et je trouve qu'aujourd'hui, la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de faire du sport parce qu'on capitalise sur soi. Et euh, tu peux payer qui tu veux tu pourrais personne peut le faire pour toi comme on l'a dit
1: l'argent n'achète pas tout
0: et ben bah là c'est l'exemple même et le sport donne tellement d'estime de soi de, de tellement de choses que moi je trouve quoi le sport c'est c'est vraiment la chose qui pour soi en tout cas pour dans notre dans notre vie on se, on se donne des choses à nous et du plaisir pour nous donc a, quand je parle de sport mais l'activité, activité hein, l'action d'être oui. dans l'action euh...
1: donc on peut dire que pour toi ça a été ton entre guillemets, euh, j'espère, je ne vais pas être maladroite, mais un peu ton meilleur médicament à cette... Euh...
0: Si, si, hein, mais le sport, c'est le meilleur médicament <rire> de tout le monde. Hein. Ça voilà. crée des endorphines et...
2: allez-y. <rire> c'est un très beau message pour nous vu qu'on a un podcast qui est consacré au sport. Donc, enfin. Ça ne pourrait Ça, pas être mieux, Mathieu, merci.
1: Exactement. Mmh. Et, euh, et justement, qu'est-ce que tu pourrais... Euh, Est-ce que tu aurais un message à faire passer, peut-être... Euh... Euh, à nos auditeurs ou euh, qui, qui nous écoutent et peut-être certains sont en situation de handicap et ils sont peut-être plus euh, un petit peu plus renfermés sur eux ils savent pas vraiment euh, bah, ce qu'ils ils arrivent peut-être pas à se projeter je dirais euh, dans, dans l'après, dans le futur
0: ouais je, je dirais la première chose c'est la première chose que je dis c'est d'être dans l'action moi même aujourd'hui je fais beaucoup plus de choses depuis que je fais du sport euh, qu'avant parce que j'ai réussi à m'adapter j'ai réussi à me remuscler certaines parties à compenser Donc euh, après faut, faut, il voilà, ne faut pas forcément viser les Jeux Paralympiques tout de suite euh, l'idée voilà, euh, comme je dis hein, sur cette chaîne de montagne c'est chacun sa montagne chacun ses objectifs euh, ce qui est important c'est juste de trouver des objectifs atteignables qui nous permettent au moins euh, d'y arriver et après euh, une fois qu'on a gravi une montagne Peut-être qu'on a envie d'en gravir une autre et euh, un peu plus haute et ainsi de suite. C'est ça qui nous donne aussi euh, de l'estime de soi. Euh, mais euh, moi, les, les choses que j'aime beaucoup, hein, c'est euh, d'avoir cette curiosité. Euh, c'est hyper important. Moi, je suis quelqu'un d'hyper curieux et c'est ça qui m'a amené aussi à voyager. Et plus, plus les voyages euh, que je fais, plus j'essaie d'apprendre de ces nouvelles cultures. Mais euh, d'être curieux comme ça, ça nous permet vraiment de sortir de ces zones de confort, d'aller voir ce qui existe, euh, d'avoir de l'estime de soi via le sport, c'est essentiel euh, et avec ces armes-là, d'avoir de la curiosité du coup découvrir une nouvelle passion de savoir qui on est, d'apprendre sur soi avec le sport euh, aujourd'hui, euh, pour moi il n'y a rien qui nous empêche de faire des choses, tout est possible grâce à ça, tout ça, est possible après, rien est impossible, ça le est dernier sûr. ingrédient quand même qui est hyper important c'est d'avoir de la persévérance, donc du coup, d'avoir du travail. Parce qu'on peut avoir plein de rêves, on peut avoir d'être curieux et de se lancer des choses. À un moment donné, ça arrive pas tout seul. Pas tout seul. Et euh, on va passer par des moments durs et des galères. C'est pour ça que c'est hyper important à chaque fois de là-dedans. C'est pourquoi on cherche des passions, pourquoi on cherche là-dedans. C'est parce qu'on sait qu'on va rencontrer des difficultés. Mais bah, le jour où on n'a pas envie d'aller s'entraîner, on a cette motivation plus profonde qui nous dit bah, pourquoi tu le fais en fait
1: mais parce que, en vrai, si c'était aussi simple, ça... tout le monde le ferait ça... aussi. Hein. Et puis ça nous plairait ouais. pas. Parce que, par exemple, aller chercher une, une médaille, euh... bah, si euh, si on nous disait non, mais sinon tu vas l'avoir. Non, non moi je veux enfin, si je veux, gagner, y... je veux la gagner je veux la gagner ouais hein.
0: après il y en a qui ont, qui arrivent au bon moment qui ont les bonnes circonstances euh, voilà c est c est... sûr qui, qui arrivent et qui vont faire des médailles ça c'est certain après
1: mais le chemin il sera pas forcément simple non plus
0: il sera pas forcément simple déjà on sait pas d'où il vient on sait pas comment d'où la personne ne vient et tout de suite on se dit bah c'est facile pour lui il est là mais on sait pas tout le chemin qu'il a accompli pour en arriver à ce moment là parce
1: que pour certains on dirait que c'est tellement simple mais non
0: mais en fait, il y, 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 y a ça, mais euh, et euh, et après, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est surtout de regarder son prisme à soi et de se dire bah, de toute façon, on a galéré pour en arriver là, mais après, euh, la saveur de cette médaille, elle est encore plus belle dans le sens où tu sais d'où tu viens et d'où tu pars euh, et tout le chemin que tu as parcouru pour l'avoir. Et à la fin, même si tu n'as pas la médaille, c'est même d'arriver quatrième ou d'arriver cinquième, bah, c'est aussi d'avoir cette reconnaissance envers soi, de se dire regarde d'où tu pars, regarde ce que tu as réussi à accomplir et c'est quand même fort. Euh, mais voilà après moi je fais partie des gens où je suis un insatisfait tout le temps et euh, si j'ai pas la médaille d'or bah, je serai jamais content
1: ça, ça peut aider mais as aussi il euh, y a quand même une certaine résilience aussi euh...
0: c'est certain en tout cas moi j'ai appris énormément sur moi le sport m'a tellement aidé le sport de haut niveau m'a aidé beaucoup sur la résilience sur euh, euh, l'échec de Tokyo mais ça m'a appris beaucoup beaucoup de choses sur moi c'est certain que je pouvais me relever de certaines choses mais ça n'empêche pas c'est ça qui est fou c'est que j'ai pu apprendre tout ça mais sur des petits problèmes de la vie quand euh, un petit détail euh, voilà le, ce petit gravier qui te fait dévier un tout petit peu qui est pas très important dans ta vie mais à un moment donné tu te dis que c'est la petite goutte d'eau dans la vase et que t'en as marre et, et ça reste, on reste humain on reste humain de se dire, on peut ah péter bon. des plombs, on peut, on peut se relever d'un cancer, on peut se relever de tout ça, mais, euh, mais les euh, émotions dans l'instant sont... Mais euh... les émotions dans l'instant, ils sont difficiles à vivre et qu'à ce moment-là, j'ai envie de crier fort. Que, de te... Alors, je vais crier fort. <rire> non, mais voilà, c'est important Bien aussi sûr. de le dire. C'est que euh, même pour des gens qui nous écoutent, de se dire que oui, mais c'est euh, eux, euh, ils peuvent dépasser tout ça. Non, en fait, ça nous arrive aussi de... Bah de ne pas accepter des petites choses de la vie, et après, tu prends du recul, tu vois d'où tu repars, et ainsi de suite. Mais à l'instant présent, ça nous fait aussi péter des plombs. Ah, bah bien sûr, <rire> ça,
1: c'est. Euh, et c'est là où, justement, on est tous humains. Euh, c'est ça. Et on fait avec euh, comme on peut, hum. je dirais. Non, en tout cas, euh, merci, euh, merci beaucoup parce que euh, tu as été notre première athlète euh, para. Okay. Euh, ouais. Donc nous on est très très contents euh, par rapport à ça parce que c'est aussi un sujet qu'on en. Bah, en tout cas on, nous on n'a pas envie de le mettre dans l'ombre. Euh, et un athlète reste un athlète, qu'importe mm -hmm. en tout cas euh, sa situation. Donc euh, merci beaucoup. Alors si tu as un dernier message à verser nos euh, aux, aux, aux auditeurs n'hésite surtout pas c'est peut-être rendez-vous euh... à Paris
2: et aux Jeux paralympiques en septembre bah sûr ça c'est sûr <rire> pour te <voir> jouer. On, <rire> jouer. on se donne
0: rendez-vous bien
1: sûr
2: ça se déroule où le badminton le se... parabad
1: l'Arena Porte de la Chapelle c'est ça
0: Arena Porte de la
2: Chapelle ah, ouais. on y sera pour te voir jouer en septembre hein. bon bah top
1: <rire> ben bah, oui oui non mais oui et puis euh, voilà Hein, euh, du tricolore sur le podium, mmh. on ramène tout ça, mmh. on, on prend tout. Et, euh, et voilà, en tout cas, merci à toi, merci de nous avoir accueillis en tout cas euh, au Creps. Et euh, il me semble que peut-être qu'on va jouer ensemble au Badminton. Ouais, ouais on va essayer va un petit peu para ensemble badminton. au Para Badminton. Euh, je pense que je vais me prendre une volée, mais, mais, non, mais non. Euh, un je vais faire de mon possible en tout cas mmh. pour euh, essayer de mettre quelques petits points. Okay. Merci beaucoup. Top.
2: Merci à toi. Au revoir. Et on se retrouve Merci la semaine
1: prochaine. Salut à tous.